0: Sind wir alle Kinder Gottes... und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wünschen. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Ein spannendes Thema, eine besondere Frage ist, sind wir alle Kinder Gottes? Das ist eine weit verbreitete Ansicht und eben doch. mir gedacht, ich gehe dieser Frage mal biblisch auf den Grund und habe dafür wir gegoogelt und in Wikipedia folgenden Eintrag gefunden. Also das Suchwort quasi ist Kind Gottes. Und da steht dazu, Kinder Gottes bzw. Söhne und Töchter Gottes ist eine im Neuen Testament der Bibel von Paulus gebrauchte Bezeichnung für Christen. Durch die Verwandtschaft in Gott sind sie Erben bzw. Nachkommen Gottes. Und mit Erben. Durch die Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes Jesus haben sie, so sagt dieser Ausdruck, Anteil an dessen Gottessohnschaft. Sie sind nicht mehr Knechte und nicht Sklaven der Sünde, die gezwungen einem fremden Willen des Fleisches zu folgen, sondern seine Kinder, die in der Freiheit der Liebe aus eigener Einsicht handeln um die Gebote zu erfüllen und das Gute zu tun im Namen Gottes. In dem Geist der Sohnschaft dürfen die Christen Kinder Gottes heißen. Und können rufen, aber Vater. Also, es ist wirklich wie eine, wirklich eine, eine physische Kindschaft sozusagen von ja, Kindern und ihren Ötern. So ist es da auch beschrieben, dass man einfach logischerweise durch dieses Sohn oder Tochterschaft ähm, als sein oder, oder als das Kind seiner Eltern angesehen wird und damit auch quasi die verbundenen Rechte, äh, wie eben zum Beispiel Erbschaft, ähm, antreten kann. Ähm, dann steht, also die Bibel sagt dann darüber, ähm, da gibt es ein paar Verse, die ich mir da ausgesucht habe. Also was definiert die Bibel als Kind Gottes? Da steht zum Beispiel im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Darum erkennt uns die Welt nicht, denn sie hat ihn nicht erkannt. Also Jesus. Dann 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 12, das ist ein ganz wichtiger Vers in diesem Kontext. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und das ist insofern wichtig, weil da schon mal hervorgeht, dass man nicht von Haus aus, von Natur aus sozusagen ein Kind Gottes ist, sondern wie viele ihn aber aufnahmen, denen, er macht Gottes Kinder zu werden, denen die an seinen Namen glauben. Also das ist die Bedingung quasi. Und dann geht es da weiter in Galater 3, 26, denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Also mit alle ist nicht alle gemeint, sondern durch den Glauben. Seid ihr alle Gottes Kinder. Also nur der, der glaubt, ist Gottes Kind. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 1 bis 2. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Also, ja, den habe ich ja schon. <lacht> Sorry, ja. Ähm. Mhm. Ich lese trotzdem weiter dann habe ich ein bisschen ausführlicher noch beschrieben da, ähm, seht, welche eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es auch. Darum erkennt uns die Welt nicht, denn sie hat auch ihn nicht erkannt. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Ah, Interessant, wenn... Jemand ein Testament verfasst, dann ist in dem Testament schon festgelegt, wer der Erbe ist und was er erben wird. Selbst wenn der, wie sagt man da, Beerbte, also der, der das Erbe empfangen wird, noch nichts davon war, ist er trotzdem zu dem Zeitpunkt, sobald das Testament existiert, schon der Begünstigte. Und da ist eben also wir sind schon Gotteskinder, es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Okay, also wir sind nicht Gotteskinder von Haus aus, zumindest nicht nach dieser Definition der Bibel und man muss ja glaube ich, unbedingt unterscheiden, was ein Kind Gottes ist oder was ein Geschöpf Gottes ist. Wir sind alle Geschöpfe Gottes und in der Bibel geht er hervor, dass jeder Mensch als sein Geschöpf geliebt ist von Gott. Also der unterscheidet doch nicht nur die, die zu ihm umkehren oder die, die Gottes Kinder durchglauben werden, sind geliebt, sondern alle Menschen sind von Gott geliebt und, wie es einmal heißt, er will, dass niemand verloren geht, sondern alle zu ihm kommen und wieder Beziehung haben mit Gott. Ähm... Genau. Das Gegenteil, äh, oder das Gegenstück, wenn man so will, zu einem Kind Gottes, da wäre ein paar Verse gefunden, zum Beispiel Johannes Evangelium, Kapitel 8, Vers 44, und da steht, ihr habt den Teufel zum Vater. Also nicht Gott als Vater, sondern ihr habt den Teufel zum Vater. Und nach den Gelüsten eures Vaters wollt auch ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Also der Vater der Lüge ist der Teufel. Und dann gibt es nun Vers, Apostelgeschichte 13, Vers 10. Und sprach, du Sohn des Teufels, voll aller List und Trug, Feind aller Gerechtigkeit wirst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn krumm zu machen. Also der ist einfach der Widersacher schlechthin zu dem guten, zu den guten Wegen und geraden Wegen des Herrn ist immer der Teufel der, der Gegenspieler, sozusagen. Ähm, 1. Johannes Kapitel 3, Vers 10. Daran wird offenbar, wer Gottes Kinder sind und wer des Teufels Kinder sind. Doppelpunkt, wer nicht recht tut, der ist nicht von Gott. Und wer nicht seinen Bruder liebt. Das ist natürlich eine harte Kost. Jesus sagt einmal, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich wie bei so einem bei so einem Fußball, bei einer Fußballmannschaft, ähm, nehmen wir mal an, du hast das Team mit den grünen Trikots und das Team mit den gelben Trikots. Und, und jetzt kann man sagen, alle sind Teamspieler von grün. Aber das stimmt natürlich nicht, weil. Du ja selber entscheiden musst, zu welchem Fußballverein du gehst. Also ich rede jetzt nicht die Profiliga, wo du einkauft wirst, sondern äh, wo man halt hobbymäßig selber entscheidet, äh, wo ich hingehe. Und wenn du jetzt sagst, du möchtest Team Grün spielen, dann musst du auch zu Team, äh, zu Team Grün gehen. Ziemlich simpel. Und in dem Moment, wo du dich entschieden hast, dass du zu Team Grün gehst, hast du auch entsprechende Folgen oder Konsequenzen daraus. Zum Beispiel, dass du ein grünes Trikot tragst oder dass du dem Trainer der grünen Mannschaft unterstellt bist. Wenn du sagst, hey, aber ich will nicht zu grün, sondern ich will ja viel lieber zu gelb, dann gilt das Gleiche für gelb. Du tragst ein gelbes Trikot Sobald die Entscheidung gefallen ist und du unterstehst dem Trainer des gelben Teams. Und auch alle Abläufe, die innerhalb dieses Teams sind, entsprechen dann halt der Teamfarbe, also wie die Trainingszeiten sind, wann die Spielzeiten sind. Das ist natürlich unterschiedlich zwischen die zwei Farben, aber jeder rechnet mit dem weil es eben für dieses Team auch entschieden hat. Und genauso, glaube ich, kann man das da auch verstehen. Es braucht eine bewusste Entscheidung für Team Grün oder Team Gelb. Und wie wir jetzt auch wissen, gibt es eben wirklich diese zwei Arten, Kinder des Teufels zu sein oder Kinder von Gott zu sein. Und wie gesagt, Gott möchte, dass jeder Mensch zu ihm kommt, dass kein einziger verloren geht. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man sich da so ein bisschen öffnet. Weil, also, wenn man jetzt sagt, ja, aber es kann ja nicht sein, dass alle Menschen verloren gingen, die keine bewusste Entscheidung für Gott getroffen haben. Also, ich weiß nicht, ja, aber die Bibel sagt, das, was ich eben Escher vorgelesen habe. Und dass es sehr wohl eine bewusste Entscheidung braucht. Und ähm, generell zu den Wahrheiten der Bibel möchte ich da noch eine kleine Anmerkung machen. Was ist denn Wahrheit? Es gibt ja Behauptungen, die sagen, ah, Wahrheit gibt es gar nicht, weil es sind ja alles Meinungen. Und es ist auch wirklich so, du kennst es vielleicht, wann jemand was behauptet, wo du sagst, ja genau, das sehe ich auch so, dann ist man sich gleich mal gegenseitig sympathisch. Und wenn dann vielleicht noch ein Dritter dazukommt und sagt, ja, das sehe ich genauso wie ihr zwar, dann ist das quasi eh schon klar, dass das die Wahrheit ist, weil schließlich sind sie alle drei einer Meinung. Und umgekehrt, wenn jemand was ähm, behauptet, was dann so gar nicht in den Kram passt, dann ist irgendwie klar, dass das ein Blödsinn sein muss und dass das auf keinen, auf keinen Fall der Wahrheit entsprechen kann. Und wenn dann ein Zweiter auch nur deiner Meinung ist, der sagt, nein, das ist ja auch so, dass das ein Blödsinn ist, was der andere behauptet hat, dann ist es ja quasi eh schon bewiesen, dass ihr zwar im Rechtssatz und der andere eben vorschlägt. Aber das ist ja der Punkt an Wahrheit. Die Wahrheit funktioniert ganz anders. Die ist völlig frei und Außenstehend von unseren Meinungen. Und ich habe da mal so einen Spruch gelesen, der hat Kassen: Scheiße ist super, Millionen Fliegen können nicht irren. Und das beschreibt das, glaube ich, ganz gut. Nur weil alle in dieselbe Richtung rennen, heißt es immer noch nicht, dass es das die Wahrheit ist. Und habe ein bisschen nachgeschaut: also, es gibt so viele Irrtümer, die. In dieser Welt schon passiert sind, in der Wissenschaft da. Und eins davon ist zum Beispiel, dass die Erde eine Scheibe ist. Das ist jahrhundertelang geglaubt worden und verschiedenste Thesen aufgestellt worden. Und ja, am Ende ist es aber trotzdem nicht so gewesen, egal wie viel diese Meinung äh, angehangen haben. Oder ähm, Computer und Autos sind eine Modeerscheinung und werden sich nie durchsetzen. Oder Atomkraft lässt sich weder zivil noch militärisch nutzen. Nikolaus Tesla. Also ziemlich lustige Behauptungen eigentlich und auch von wirklich großen Namen in der Wissenschaft. Aber man hat es einfach nicht besser gewusst. Und diesen, dieser Tatsache, dass man die ganze Wahrheit vielleicht doch nicht kennt, sollte man sie immer offen halten. Weil wenn man auch nur so seine Meinung durchboxen möchte, ist man trotzdem halt schnell in Gefahr, sagen wir mal so ein bisschen rückblickend zumindest, dumm zu sein. Weil man eben die Wahrheit völlig ausblenden wollte oder sie ausgeblendet hat. Und genau das geht es halt auch in der Bibel ganz oft. Der Herr, also Gott, möchte uns verändern durch sein Wort. Das uns eben zur Ermahnung, zur Erbauung und zur, zur Rechtweisung dienen soll. Und dafür ist es wichtig, dass man einfach die Wahrheiten Gottes auch annimmt und nicht, äh, oder zumindest mal überprüft. Also, das ist das, das Coole an der Bibel. Du kannst ja, so wie ich das ja jetzt da auch gemacht habe, zu so verschiedenste Themen, ich weiß ja tausend Sachen nicht über die Bibel und, und ähm, muss dann einfach recherchieren und, und nachlesen und einfach ja, Literatur durchschmücken, was eben da schon für Erkenntnisse und, und Erfahrungen gibt dazu. Und so kommt man halt immer zu einem klareren Bild, was eben Wahrheit ist, sodass auch eben mit Herz und Hirn verstanden werden kann. Die Bibel ist kein Buch, wo man einfach blind glauben muss, sondern es steht da drinnen, man muss alles mit Herz und Hirn überprüfen, damit wir eben wissen, woran wir glauben, und damit man halt auch unterscheiden können, äh, können wenn es eben dann vielleicht ganz andere Sichtweisen gibt, die äh, dadurch dann eben entlarvt werden können, weil wir die Wahrheit kennen. Und so, was habe ich denn nun zu, zu sagen dazu? Ähm, ja, es gibt, wie gesagt, immer die Möglichkeit, ein Kind Gottes zu werden. Und da möchte ich den Vers einfach nur vorlesen. Johannes Kapitel 1, Vers 10 bis 12. Doch obwohl er unter ihnen lebte und die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannten ihn die Menschen nicht. Er kam in seine Welt, aber die Menschen wiesen ihn ab. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Unvorstellbar, dass man ein Kind Gottes werden kann. Und was ich auch noch kurz sagen möchte dazu, was mir erst seit relativ kurzer Zeit bewusst ist, ähm, man redet ja immer vom Himmel und, und dass man halt quasi in Ewigkeit dann bei Gott ist und so, aber ähm, einfach die Tatsache, dass der Mensch für die Ewigkeit hin geschaffen ist. Also der, der bei Team Grün spielt, wird ewig leben und der, der bei Team Gelb spürt, ebenfalls. Also, das ist essentiell. Und die Welt, in der wir jetzt leben, ist quasi ja nur eine Übergangswelt oder, oder eine Art Sprungbrett, um in das eigentliche ewige Leben einzugehen, das eben von Gott unvorstellbar herrlich geschaffen ist und es ist in jeglicher Hinsicht wert ist, dass wir dort unsere Ewigkeit verbringen. Und ich habe einmal gehört, was oft so dargestellt wird, wie wenn Gott nicht alle in den Himmel los hat. Aber Gott lässt nur die nicht in den Himmel, wenn Gott Team Grün ist, lässt nur die nicht eine, die Team Gelb sind. Ganz logisch. Und wenn du Team Gelb bist und sagst, aber ich will eigentlich Grün spielen, dann musst du halt zu grün wechseln. Es ist so simpel, dass es eigentlich schon fast weht wird. aber es ist so einfach. Und insofern wünsche ich dir, dass du diese Entscheidung triffst. Wenn du noch Fragen hast zu dem Thema, dann schreib mir gerne in die Kommentare oder an unsere E-Mail-Adresse mit wöhnmitwöhn geschrieben at gmail.com. Und ja, wenn du jemanden kennst, für den diese Folge interessant sein kann, oder der ganze Kanal, dann teile diesen gerne. Und bei der Gelegenheit möchte ich auch nochmal anbringen, dass äh, ich wie immer auf der Suche bin nach Christen, die ihre Geschichte teilen wollen mit der Welt <lacht> und äh, dass es mich freundet, wenn es einfach ähm, ja, unter martinkrendel.com unter dem Reiter Podcast äh, dir einen Termin eintragst, um eben deine Geschichte mit mir aufzunehmen. Und übrigens am ähm, Moment, muss ich kurz ähm, Am 8. September ist wieder ein Aufnahmetermin in Steyr. Falls du dort Zeit hättest, also am Nachmittag wird es sein, dann äh, möchte dich für den Termin an. Da wird wieder Zeugnis aufgenommen. Also, ich freue mich auf ein Wiederhören und wünsche dir noch einen gesegneten Tag.